2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 11 avril 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Vous le savez, la loupe, c'est du lundi au vendredi. Mais je vous propose de commencer cet épisode un samedi matin. Une journée de week-end, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Enfin, soyez quand même bien vigilants. Ah, je finis mon footing matinal et sur le chemin du retour, je pense à mon petit déjeuner. Il va me falloir de quoi tenir jusqu'à ce midi, alors je m'arrête chez le primeur Et rien de mieux que le fouet du sportif, plein d'énergie avec sa belle peau jaune, un citron. En rentrant, je croise un voisin dans le hall de l'immeuble. « Salut, alors la cerise aujourd'hui ?» Je l'aime bien, il est sympa. Je vous passe le ménage du samedi et je vous emmène directement en cuisine. Le risotto mijote, mais j'avoue que j'ai envie d'un petit dessert. Allez, je me motive pour faire ma fameuse recette, le tomato bread. C'est vraiment parfait quand vous avez des tomates un peu trop mûres et que vous ne voulez pas les jeter. Hop, trois œufs, un peu de farine, du beurre fondu. J'ajoute mon ingrédient secret et on enfourne. Après le déjeuner, direction Le cinéma. Et je ne sais pas vous, mais à chaque fois que je vois des gens manger dans un film, ça me donne faim. Bon, c'est le week-end, j'ai fait un jogging, on peut bien s'autoriser un petit goûter, j'opte pour ma glace préférée, un ananas split. Délicieux. Le temps de quelques courses et je retrouve mes amis dans un bar pour la soirée. Ah, j'adore cette chanson, écoutez. Bon, j'espère que vous n'avez pas eu besoin d'écouter ce début de podcast trois fois pour trouver ce qui est cloché. J'ai délibérément enlevé de mon histoire le nom d'un aliment, peut-être votre fruit préféré, la banane. Oui, je sais, ça fait un drôle d'effet. On n'imagine pas notre quotidien totalement sans elle. Et pourtant, depuis des décennies, elle est au cœur d'une guerre commerciale et politique. Une bataille accentuée par les crises actuelles, énergie, pouvoir d'achat, écologie... Mais est-ce au point de voir la banane française disparaître de notre quotidien Pour répondre, on a décidé de consacrer deux podcasts à ce fruit symbole d'une mondialisation effrénée. Épisode 1, banane française contre banane dollar. Celle qui a mené l'enquête sur l'histoire et la filière de la banane, c'est Béatrice Mathieu, grand reporter spécialiste de l'économie à l'express. Salut Béatrice
0: Salut Xavier Teva, moi j'aimerais qu'on commence par parler de deux bananes un peu différentes. Des variétés Non, pas exactement. Hein, parce que la banane que tu manges, mm -hmm. c'est de la Cavendish. Mais en fait, moi je vais te parler de deux bananes, la banane française et puis de l'autre, la banane dollars. Et je préfère d'abord commencer par la banane française.
2: Très bien, je t'écoute Béatrice.
0: Alors on va parler de la banane antillaise, hein, parce qu'on est d'accord, à Limoges, tu n'as pas de bananier euh, qui pousse dans les jardins. Oui, j'en ai jamais vu là-bas. Non. Alors aux Antilles, la culture intensive de la banane est née d'une crise, celle de la canne à sucre dans les années 50. Mm -hmm. Car à ce moment-là, on a l'arrivée de la concurrence du sucre de betterave. Mm -hmm. C'est la betterave sucrière hein, qui est euh, fabriquée en métropole. Et ce sucre de betterave, coûte beaucoup, beaucoup moins cher à produire et à cultiver, en fait, que le sucre de canne. Et donc. Pour les producteurs de sucre de canne, eh bien, euh, il faut trouver autre chose, et donc ils vont changer en fait tout leur modèle économique et se mettre à cultiver la banane. Mmh. À ce moment-là, euh, De Gaulle fixe un cadre hein, et il dit bah, deux tiers des fruits importés en métropole, des fruits, je parle des bananes, hein, viendront des Antilles. Mmh. Le reste, des ex-colonies. Et ça, ça va durer pendant des années. Il y a même des droits de douane préférentiels qui vont s'appliquer dans toute l'Union européenne pour ces bananes antillaises. Et ça, ce système euh, va fonctionner jusqu'en 1993.
2: Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
0: Alors, je vais y venir. Mais avant, je vais avoir besoin de t'expliquer ce qu'est d'abord la banane dollar. Okay. Alors, c'est une banane qui est produite en Amérique du Sud et en Amérique centrale, au Costa Rica, en Équateur, au Guatemala, principalement par des multinationales américaines gigantesques. Hein. Hmm. C'est Chiquita, Del Monte, c'est vraiment des multinationales énormes qui ont un rôle évidemment économique, mais aussi géopolitique. Tu as un exemple de ça alors rapidement, hein, mais parce que c'est une drôle d'histoire, hein. mmh. ces puissantes multinationales américaines ont longtemps fait la pluie et le beau temps en Amérique du Sud et notamment en Amérique centrale, car elles étaient totalement noyautées par la CIA et beaucoup de coups d'État en Amérique du Sud eh bien, euh, se sont faits au travers de ces multinationales et elles étaient des relais très très importants de la CIA dans la région.
2: Le business de la banane en lien avec la CIA je vous avais prévenu, chers auditeurs, on ignore beaucoup de choses sur ce fruit. Béatrice, si on en revient à notre banane antillaise, que se passe-t-il donc dans les années 90
0: Alors, je t'expliquais que cette banane avait des droits spécifiques pour l'importation. Mm -hmm. Et ça, forcément, ça ne plaît pas aux concurrents, les producteurs de la fameuse banane dollar. Et puis alors, les États-Unis, ils savent très 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 bien défendre leur champion, mm -hmm. comme toujours. Et ils sont lancés à l'assaut euh, du vieux continent, attaquant toutes les barrières protectionnistes européennes devant l'Organisation mondiale du commerce. La bataille de la banane a duré pendant plus de dix ans. Ça a été un conflit extrêmement dur entre l'Europe et les états unis Et c'est de l'aveu même hein, de Pascal Lamy qui est l'ancien directeur général de l'OMC qui a mmh. suivi euh, cette bataille pendant euh, bah, tout son mandat à l'OMC, qui nous dit qu'il y avait le conflit Airbus-Boeing mmh. et puis tu avais le conflit de la banane entre euh, les états unis et l'Europe et qui était extrêmement rude.
2: Et qui finit par remporter la bataille
0: bah, La banane dollar. L'OMC a donné tort à l'Union Européenne, dans le différent euh, qui les opposait avec les états unis et à quatre pays euh, d'Amérique Latine. Mmh. Et une à une, au fil des années, toutes les digues qui protégeaient en fait ces bananes antillaises par ces droits de douane qui étaient plus importants sur la banane dollar, bah, toutes ces digues finalement ont commencé à tomber. Mmh. Et à partir de ce moment-là, bah, les producteurs antillais, eux aussi, euh, sont tombés, même plongés dans le grand bain de la mondialisation.
2: Mais Béatrice, j'ai quand même une question. À part leur lieu de production, qu'est-ce qui différencie la banane antillaise de la banane dollar
0: Alors, rien, rien, rien du tout. C'est la même chose, c'est la fameuse Cavendish, Donc, les variétés, l'aspect, le goût, tout ça, ça se ressemble vraiment. Alors, les puristes te diront qu'effectivement, mmh. une Cavendish sur un sol euh, antillais, ce n'est pas le même sol qu'en Amérique. Donc, le goût, là. franchement, moi, j'en ai goûté beaucoup des bananes. Je n'ai pas vu de différence. Mais bon, la différence, quand même, c'est la façon de produire. Et ça, dans notre histoire, ça va vraiment compter et ça se complique. Et là, ce n'est pas vraiment la faute des États-Unis, mais de l'Europe elle-même. Xavier, est-ce que si je te parle du chlordécone, ça te dit quelque chose
2: Ah, je dois dire que oui, car on en a parlé il n'y a pas très longtemps dans l'actualité. Attends, je cherche un extrait de JT pour nos auditeurs. Voilà.
0: Les Antillais redoutaient cette décision. Malgré deux décennies de pollution massive au chlordécone sur les champs de bananes, il n'y aura pas de procès. Alors pour expliquer plus en détail le chlordécone, c'était un pesticide, ce qu'on appelle un produit phytosanitaire mmh. qui a été utilisé très très massivement dans les Antilles entre 72 et 93 pour lutter contre les charançons. Le problème, c'est qu'il a pollué euh, les sols et l'eau pour des siècles. C'est un scandale écologique énorme, qui a provoqué aussi de très, très nombreuses maladies pour tous les salariés qui travaillaient dans les bananeraies. Et on sait aujourd'hui, encore aujourd'hui, alors même que le chlordécone n'est plus utilisé depuis mmh. 1993, hein, que le nombre de cancers de la prostate est encore toujours très, très élevé. Il a atteint même un record mondial en Martinique et en Guadeloupe. Alors en 2013, il y a un nouveau coup de bambou. Bruxelles, qui a été quand même très Sonné par le scandale du chlordécone, décide d'interdire la pulvérisation des produits phytosanitaires par voie aérienne. Alors c'est fini hein, les grandes vagues de traitement par avion ou par hélicoptère. Les producteurs que j'ai rencontrés me disaient avant on pouvait traiter 50 hectares par heure, ben, c'est 5 à 10 fois moins par voie terrestre. Ils ont même vendu euh, leurs hélicoptères aux concurrents équatoriens.
2: Des traitements 5 à 10 fois plus longs
0: Alors ça ne s'arrête pas là. Hein. Dans la foulée, l'armoire a pharmacie des planteurs antillais, en fait c'est la gamme de tous les produits phytosanitaires mmh. qu'ils peuvent euh, utiliser, eh bien c'est considérablement réduite. En réalité, le secteur de la banane a opéré un virage écologique qu'aucune autre culture n'a fait sur un laps de temps aussi court. Mmh. En une dizaine d'années, l'utilisation des produits phytosanitaires a chuté de 75 Le problème, mmh. c'est qu'il y a un champignon qui, au même moment, était présent dans toutes les bananeraies du monde, mais pas du tout en Antilles. Il s'appelle la cercosporiose noire. Il débarque aux Antilles. Et alors, ce champignon, il provoque des dégâts considérables dans les bananeraies. En l'espace de quelques semaines, tu as les feuilles qui noircissent et donc les régimes dépérissent parce que les feuilles ne protègent plus les fruits. Donc, les fruits grossissent moins. Or, les traitements les plus efficaces, mais aussi les plus nocifs à l'environnement, eh bien, ont progressivement été interdit dans les DOM.
2: Et quelles sont les conséquences pour la production des bananes antillaises
0: C'est une chute des rendements qui est très très importante. Il y a un producteur qui m'a dit avec l'arrêt des traitements les plus efficaces, eh bien, ces rendements ont chuté de près de 30%. Donc au fil des années, la banane dollar des grandes plantations multinationales américaines eh bien, elle est devenue ultra compétitive et elle a raflé tout sur son passage. Entre 2015 et 2021, les approvisionnements en métropole ont été multipliés par 2,5 alors que les Livraison, Antillaise, elle, stagnait.
2: Alors, si j'ai bien suivi ce que tu nous as dit juste avant, j'imagine que c'est là que se trouve la différence entre ces deux bananes.
0: Exactement, dans les normes sanitaires. D'un côté, tu as des bananes produites aux Antilles avec deux ou cinq produits phytosanitaires. Et de l'autre côté, au Costa Rica, essentiellement en Amérique centrale, bah, tu en as où, où là, les producteurs utilisent jusqu'à 50 produits différents. Alors, d'un côté, c'est super. Hein tu as la banane antillaise qui est devenue la plus écolo de la planète. Mais à côté de ça, on importe de plus en plus massivement eh bien des bananes dollars qui ne respectent pas ni les mêmes normes environnementales ni les mêmes normes sociales que nous, producteurs européens, nous nous imposons.
2: Mais Béatrice, pourquoi Bruxelles ne peut pas imposer les mêmes règles aux bananes qui arrivent dans l'Union Européenne C'est déjà fait pour d'autres produits
0: Oui, mais là, il y a une différence très importante, c'est qu'il n'y a pas de conséquences pour la santé humaine. Mm -hmm. Tous les produits phytosanitaires ne traversent pas la peau de la banane. Donc la banane n'est pas impropre à la consommation, elle n'est mm. pas dangereuse. Il y a bien un danger pour les sols et puis pour ceux qui travaillent dans les bananeraies, mais pas pour le consommateur. Or, Bruxelles, depuis très très longtemps, n'est obsédée que par le consommateur. Et donc, ce que dit la filière banane-antillaise aujourd'hui, comment peut-on parler de vraie concurrence quand les autres, en face, ne jouent pas avec les mêmes règles que nous
2: Bon, je pense que nos auditeurs n'attendent qu'une seule chose, comme moi, c'est d'aller voir les conséquences de tout ça sur place. Je prépare le téléporteur et on part pour la Martinique dans une bananerie. Ah, ça change de la météo parisienne. Il fait chaud, on a droit à un grand ciel bleu et un petit vent qui fait légèrement bouger les grandes feuilles des bananiers qu'on voit s'étendre à perte de vue... Au loin, il y a aussi le bleu turquoise de l'océan Atlantique et sous nos pieds, la terre est un peu rouge. C'est vraiment magnifique. On est où exactement, Béatrice
0: Alors, on est dans la commune du François, au centre-est de la Martinique, mmh. sur une exploitation familiale d'environ euh, 5 hectares. Et celui que tu vois là-bas au loin, c'est Joris Pavio. Okay. C'est sa bananeraie. Il fait le même travail que ses parents et ses grands-parents. Mais je ne sais pas si tu remarques quelque chose aussi, Xavier
2: Rien de particulier, à part le fait qu'on est un peu seul au milieu des bananiers et que c'est très calme
0: ben oui, parce qu'il n'y a pas d'employés. En fait, Joris, le producteur, il cueille lui-même ses bananes le week-end avec son père de 70 ans et ses deux enfants. Déjà parce qu'il ne peut plus payer ses ouvriers, mais ça, je vais te le raconter plus tard. Mm -hmm. Mais surtout parce qu'on a parlé hein, du chlordécone et aujourd'hui, aux Antilles, plus personne ne veut travailler dans les bananeraies. Donc les ouvriers qui acceptent, hein, ben, en général, c'est de la manœuvre étrangère. Il y a beaucoup de travailleurs sans papier mm -hmm. et des travailleurs clandestins. Sauf que les producteurs, ils ont besoin de cette main d'œuvre. Je t'ai expliqué tout à l'heure qu'ils ne peuvent plus pulvériser par avion. Mmh. Et donc, aujourd'hui, beaucoup de traitements se font à la main. Le problème, c'est qu'on bah, n'a pas cette main d'œuvre. Mm -hmm. Et tout ça, mis bout à bout, eh bien, la production antillaise diminue. Au début des années 2000, la Guadeloupe et la Martinique produisaient à L2 près de 300 000 tonnes de fruits par an. En 2021, la barre des 200 000 tonnes a tout juste été dépassée.
2: Et je vais reprendre notre comparaison, Béatrice. Si je me téléporte dans une bananeraie en Amérique latine... Est-ce que je vais voir la même chose
0: Alors non, pas du tout. Pas du tout, d'abord, les mêmes normes sociales. Mmh. Là-bas, les ouvriers ils travaillent 45 heures par semaine, ils sont payés 500 dollars par mois et ont tout juste deux semaines de congés par an. Les coûts de production d'un régime de bananes aux Antilles sont près de 40% plus élevés que ceux des grandes plantations d'Amérique centrale. Mmh. On ne pourra jamais être compétitif et on ne pèse pas assez lourd pour fixer nos prix sur les marchés mondiaux. Voilà ce que nous disent les producteurs. Mais bon, les producteurs antillais tentent quand même de trouver des solutions. Lesquelles Alors en inventant des niches d'excellence, hein, comme la banane de montagne guadeloupéenne, à la saveur particulière, ou euh, la banane très écolo. Ils essayent de jouer la carte de la banane éthique, mmh. respectueuse des droits de l'homme, respectueuse de l'environnement. Et ça, ça permet en fait de vendre le made in France. Et ça permet surtout de vendre près de 30% plus cher. Alors 30%, c'est quand même une poignée d'euros de plus sur chaque tonne livrée aux grandes enseignes. Alors c'est bien mais ce n'est pas suffisant parce que désormais il faut faire face aussi aux effets collatéraux de la guerre en Ukraine qui jouent aussi sur les prix. Mais bon là je m'arrête là, je commence à avoir fait quelques séries avec vous et je sais déjà ce que tu vas me dire Xavier, tout ça c'est au programme de l'épisode de demain.
2: C'est parfait Béatrice, tu crées toi-même le suspense et je rajoute un élément, on reprendra le téléporteur de la loupe pour aller dans un endroit méconnu, une mûrisserie. Alors, chers auditeurs, on vous attend demain avec Béatrice Mathieu, spécialiste économie à L'Express. Son enquête sur la banane est à retrouver sur l'express.fr. Le premier mois d'abonnement numérique est à 1 euro. Pour ne pas rater la suite de cette série, ainsi que tous les nouveaux épisodes de La Loupe, pensez à nous suivre sur n'importe quelle plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict, et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire sur notre boîte mail, dont je vous rappelle l'adresse, laloupe at l'express.fr. Merci à Olivier Beaumann d'avoir prêté sa voix dans l' Introduction de cet épisode qui a été écrit par Charlotte Baris avec Margot Lanuzel, monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Benveniste.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,